0: Olá, eu sou o Logan Nobre, um dos editores de marketing científico da revista ITZ, novas práticas em informação e conhecimento. Começa agora mais um episódio do podcast Revista ITZ, uma ação do Projeto de Extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. No episódio de hoje está comigo Ana Cristina Carneiro dos Santos, que é a doutora em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, a UNB. Ela é autora de um artigo sobre bases biológico-cultural da linguagem nas organizações, publicado pela revista ETZ, E é sobre isso que nós vamos começar conversar agora. Ana, seja muito bem-vinda ao podcast Revista ITZ.
1: Obrigada, Logan, super obrigada
0: pelo convite. Ana, se apresenta aí para o nosso público te conhecer, diz quem você é, de onde você veio, onde você está hoje, o que você estudou, o que você trabalha, enfim, esse é o seu momento de brilhar.
1: Então, logo. eu sou de Goiânia, mas eu mudei para Brasília já há muito tempo, vim para Brasília para fazer uma pós-graduação, eu vim da área de TI, minha graduação foi na área de tecnologia da informação, porém eu sempre tive um pé na área de educação, até porque na minha infância na minha adolescência era muito envolvida com trabalhos voluntários, em comunidades assim, menos assistidas tal. E acabava fazendo um trabalho que envolvia grupos, que envolvia equipes, é, às vezes com meninos de rua e tal. Então tinha todo um processo de planejar as coisas, combinar, fazer com as crianças, com os adolescentes, depois avaliar o resultado, aí fazer de novo, sabe? Então isso fez muito parte da minha adolescência, e eu estou falando isso porque isso faz parte, isso constitui o meu ser. E aí quando eu fiz faculdade, eu fiz faculdade na área de TI, mas paralela a isso eu dava aula no SENAC em Goiânia, depois me mudei para Brasília e fui fazendo pós, e aí eu fui migrando para a área de gestão de projetos de TI. E eu percebia que eu estava mais por ali, aí eu fiz uma pós em educação, fiz uma pós em planejamento também de sistemas e tal. E comecei a trabalhar muito nessa coisa de projetos, projetos, primeiro projetos de TI, depois fui para outros tipos de projetos que vão além de TI, que normalmente também envolvem uma parte de tecnologia da informação. E aí, de gestor, assim, de gerente de projetos, eu passei a da consultoria de projetos. E aí me certifiquei, né, como profissional de gestão de projetos, que é o a certificação PMP, do Instituto de Gestão de Projetos, o PMI. Nesse processo todo, de, de caminhada nessa parte de Nessa coisa de consultoria para gerentes de projetos. Aqui em Brasília você respira órgãos públicos, então eu já trabalhava muito para órgãos públicos, né? Aí eu comecei a, a sentir muita necessidade de investigar o que se passava por detrás do comportamento das equipes. E aí eu fui migrando, aí fui fazendo mestrado e o doutorado tem a ver com isso também. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou se você acha legal explicar um pouquinho mais sobre isso.
0: Respondeu sim, está muito bem explicado. <risos> Muito legal a sua, a sua trajetória. E me conta aí de onde que surgiu a ideia de fazer esse artigo, né? Que pelo que você falou da sua trajetória, é bastante do que você viveu, do que você vive, né? No seu dia a dia como profissional. E assim, conta pra gente, quando foi que deu esse estalo, assim? Vou fazer um artigo e pá, fiz. Como é que foi esse processo da ideia até a concepção real e escrever?
1: O artigo, ele está muito costurado com a minha pesquisa de doutorado. E a minha pesquisa de doutorado tem muito a ver com isso que eu acabei de falar. Porque lá no meu mestrado, eu trabalhei avaliação e constituição de equipes de desempenho Porque eu queria entender o que se passava por detrás do comportamento das equipes para as quais eu dava consultoria. E também eu sempre tive o pé na sala de aula, estava sempre dando aula e tal. Então, eu queria entender o que se passava ali, por trás dos grupos. No doutorado eu quis aprofundar o que eu trabalhei no mestrado. Então o artigo ele tem totalmente a ver com isso, que é assim as organizações, os grupos, as empresas funcionam em rede. Essas redes, tanto no nível mais micro como no nível mais macro, elas estão o tempo todo articulando ações, fazendo compromissos e gerando resultados. Seja lá o que a sua organização faz, ela faz em rede. Isso envolve as áreas, as pessoas e as variáveis internas e externas. Né? Não dá para falar que a minha organização vive só aqui nesse nicho, nesse prédio, nesse grupo e tal. Então, é, tudo que a gente faz, a gente faz se relacionando. E aí, eu vinha já há alguns anos com uma certa inquietação e na tese eu mergulhei em cima disso, e o artigo trata disso, passa por aí, né? que é assim, por que, que as empresas, muitas vezes, têm pessoas, recursos, têm processos, têm tecnologias? Claro que as empresas têm suas dificuldades, mas estou falando assim, na minha experiência, muitas vezes você se depara com essa situação também, onde você tem, tem as leis, tem as regras, tem as pessoas, tem os conhecimentos, tem as competências, e mesmo assim não consegue dar resultado. O artigo nasceu disso, do o que que faz esses grupos, é, o que que motiva a eles articularem ações de forma que aquilo funcione, dê certo, gere resultados tanto para a organização quanto para a própria equipe. E o que que não faz? Esse start, assim, de, de buscar isso, que me fez aprofundar a respeito do comportamento humano, do que, que acontece nos ambientes, nos nichos, nas organizações. E aí eu fui chegando em autores, estudiosos, como Humberto Maturana, que é o principal aqui no artigo, né? que trata disso, como se constituiu o ser humano, de como o homem foi evoluindo, né? de como ele convive, de como acontece o processo de aprendizado, que tem a ver com fazer diferente, de gerar coisas novas. Então eu sentia necessidade de buscar em espaços mais profundos, assim, o que, que se passava por detrás desses grupos, para conseguir entender um pouco do que acontece e do que pode ser feito para ah. essas equipes ter resultados melhores.
0: Nossa, legal, complexo, interessante. Você, você percebeu uma situação, né, um problema, foi a fundo naquilo para resolver e usou o aparato da academia, né, um mestrado, um doutorado, um artigo. Pelo que eu ouvi do, do seu Lattes e pelo que você falou agora, a impressão é, assim, é que tudo que você estudou foi uma coisa assim, muito muito prática, né? assim, muito, muito tátil para resolver realmente coisas nas organizações, né?
1: Foi, logo E assim, eu sempre gostei de juntar a teoria com a prática. Né? A primeira coisa que eu fiz, é, uma coisa que foi em educação, o título era Currículo, Teoria e Prática. Então, como professora, eu gosto muito de trabalhar isso, Teoria e Prática. No meu atuar, assim, tanto como professora como consultora, como pesquisadora, eu sempre fui juntando as coisas. Eu pegava as coisas que eu via no mestrado e levava para as reuniões que eu tinha no meu trabalho, sabe? A coisa do meu doutorado mesmo, eu fui levando, fui juntando. E aí eu ia experimentando isso. Sempre tive, né, assim, uma certa liberdade de poder criar, né, até pela forma do, de trabalho enfim que eu vim desenvolvendo. E aí, eu fui mesclando isso, fui trazendo isso para a prática e via resultados e tal. Durante o doutorado, eu tive a oportunidade de ir para Londres para participar de um projeto de pesquisa. né? Então, eu tive uma bolsa para ir para lá. Eu tive a oportunidade de participar de uma pesquisa e trabalhar em cima disso, de como as conversações, como as redes né, articulam ações dentro de redações jornalísticas. Depois que eu voltei para o Brasil, ainda dentro do doutorado, eu continuei pesquisando, mas não só dentro de redações de jornalísticas, aí eu tive a oportunidade de aplicar dentro da Quinta Vara vale da Justiça Federal, aqui de Brasília. Então, assim, no, na minha tese de doutorado, eu desenvolvi um framework e aí eu desenvolvi, apliquei e validei dentro da Quinta Vara vale da Justiça Federal aqui de Brasília. Então, assim, isso foi muito legal, foi uma pesquisa-ação, né? Então, foi uma, uma coisa bem prática mesmo. E nos últimos dois anos do doutorado nos últimos dois anos, não, nos dois anos no meio, assim, do doutorado, eu fiquei indo para São Paulo uma vez por mês para fazer umas formações que tem a ver com o pensamento do Humberto Maturana, com a teoria da complexidade, com falar e escutar efetivo, que tem a ver com isso que o artigo trata e que está totalmente relacionado à minha tese. Então, assim... A gente olhando para o artigo, por um lado, pode parecer um tanto quanto complexo. E eu entendo, porque realmente, uhum. chega uma hora que as coisas já não são tão simples assim. Você começa a pesquisar as coisas em um determinado nível, que ele fica mais complexo mesmo, assim, mais profundo e tal. Mas isso não quer dizer que fique distante da realidade. Muito pelo contrário. Eu trabalhei em cima disso, pesquisei, continuo pesquisando. Mas isso tudo para levar para as organizações, tanto que o próprio framework que foi desenvolvido durante o doutorado, ele foi aplicado dentro de uma organização, ele só existe porque ele foi aplicado e validado dentro de uma organização. Então a ideia é essa mesmo, é essa parte conceitual da ordem total na vida, né? na prática mesmo.
0: Nossa, que legal. Que isso sirva de lição, de inspiração para as pessoas que estão nos acompanhando, nos assistindo, nos ouvindo, que às vezes pensam né, que a sua tese de doutorado, que a sua dissertação de mestrado vai servir para ficar na prateleira da, da universidade, vai servir para ser estudado por outros pesquisadores e vai meio que morrer dentro da academia. Não, gente, não precisa ser assim, né? Dependendo da sua área do conhecimento, você pode colocar prática... Mas assim, eu acho que qualquer área do conhecimento você deveria né, colocar o conhecimento na prática, né, o conhecimento a ser testado.
1: É, e em Brasília, logo acontece assim, eu sei que todos os lugares têm suas particularidades e tudo, assim, mas eu, eu sempre convi com equipes de outros estados também, não só de Brasília. É, mas assim, a gente vê muito essa coisa do órgão de governo, mas ficava em mim uma inquietação mesmo, que era assim, poxa, tem determinadas questões que o governo está precisando e que, de repente, a academia poderia ajudar. E tem determinadas coisas que o mercado está precisando e que, de repente, o governo já tem, ou que o governo pode fazer... Então, assim, essa coisa desse relacionamento, sabe, mercado, academia, governo, terceiro setor, então eu penso que realmente, sim, com o passar dos anos e tudo, quanto mais houver diálogo entre essas áreas todas, isso vira uma relação de ganha-ganha, não tem que ter uma distância ou ficar parecendo que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, não, tá tudo meio que misturado, assim, no bom sentido, né?
0: E explica para a gente o que, que é exatamente as bases biológico-cultural da linguagem que você cita no seu artigo e que, inclusive, né, é título do seu artigo. O que, que são essas bases e qual é a relação exatamente da linguagem e da cultura organizacional no contexto do que você fez no artigo?
1: Bom, isso tudo que eu falei né, passa pelo artigo, mas na hora de escrever você tem que dar foco. Né? não dá para poder escrever tudo e tal, então, e acaba que isso viram vários artigos, enfim. Nesse artigo, a gente considera é, duas coisas muito importantes. A gente considera a teoria geral de sistemas e a biologia cultural da linguagem do Humberto Maturana A gente olha para as organizações, entendendo as organizações como sistemas vivos. Então, isso é um ponto. Então, é um, é um olhar. Por isso que o, o artigo fala né, né, sobre a perspectiva tal, 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 tal. O título do artigo. Porque a gente olha para as organizações e vê as organizações como sistemas abertos e complexos. Então, isso significa que ela é um sistema aberto, ou seja, ela dialoga dentro e fora. Ela depende de variáveis internas e externas. Então, estourou uma guerra, mudou um monte de coisa. Saiu uma nova lei, mudou uma regra, mudou alguma coisa no governo, impacta lá na minha empresa. Então, tem os meus fornecedores, tem os meus parceiros, tem os meus clientes. Então, dependendo do que acontece lá na ponta com o cliente, isso vai refletir dentro da minha organização. O filho de um funcionário meu ficou doente, isso também impacta na organização. Eu tenho as questões internas e as questões externas. Então, é um sistema aberto, ou seja, ele não está ali, não vive só no mundinho dele. Ele também é um sistema complexo, né? a gente está falando de organizações como sistemas complexos porque a gente está falando de incertezas, a gente está falando de ambiguidade, a gente está falando que o todo ele é maior do que a soma das partes. Então, vai ter coisas que só o time todo funcionando, que a gente vai conseguir perceber. E que, olhando para o comportamento individual de cada um, a gente não vai conseguir ver. Se a gente olhar o passado da organização, quando a gente fala de ambiguidade, por exemplo, a gente pode interpretar de um jeito, mas a gente pode interpretar de outro. E se a gente olha para o futuro, a gente não tem certeza de nada, a gente não tem grandes garantias. Então, esse é um ponto importante no artigo. Olhar para a organização como um sistema complexo e pé, Independente do porte, tá, logan Na minha tese, no artigo também, toda vez que eu falo de organizações, eu estou falando de organizações públicas, privadas, pequenas, uhum. médias, grandes. Pode ser uma multinacional, pode ser uma empresa familiar com cinco funcionários. Uma organização. Pode ser um grupo de pessoas de uma comunidade, de uma igreja, de um time de futebol. É uma organização, né? Uhum. É uma rede ali de pessoas. Na biologia cultural do Humberto Maturana, ele traz várias distinções muito importantes para a gente, para a gente entender o comportamento ali da própria organização e das pessoas, enfim. Então, tem alguns conceitos que eu destaco no artigo, assim, por exemplo, quando a gente fala do que é o ser humano, né? A gente olha para o ser humano, na perspectiva, na lente do Humberto Maturana, como um ser que se constrói e constrói o um mundo. Só isso já significa bastante coisa. Cada é microcosmo
0: perspectiva... aí dentro.
1: Cada pessoa dentro da organização, ela constrói a si mesmo, mas ela também constrói a organização e ela é construída pela organização. Só isso daí já abre uma reflexão imensa e uma riqueza né, de perspectiva de pensamento para os gestores e tudo mais. Dentro dessa linha, por exemplo, a gente olha para o ser humano como um observador como um ser que tem a sua história, que tem a sua linguagem, a sua cultura, a sua biologia, sabe, a sua linguagem. E esse observador, ele vai enxergar o mundo, vai perceber o mundo e vai sentir o mundo de acordo com o observador que ele é naquele momento. Então, assim, dentro de uma equipe, de uma organização, é, se um fala e o outro escuta, a gente é, não pode ignorar que cada um é um observador diferente. Porque o que eu estou falando vai depender, assim se eu estou falando para um grupo de 10 pessoas, eu sou um gestor de uma organização e tal, e estou falando para um grupo de 10 pessoas na minha equipe. Aquela história, né? assim, uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que eu quis dizer, outra coisa é o que o outro entendeu. Então, assim o que eu falei é, vai ser legitimado à medida que aquilo é escutado, depende de quem escuta. Então, eu não posso, na minha fala, ignorar quem escuta. E não posso ignorar que esse ser que escuta é um observador singular da realidade. Ele Nossa. é uma pessoa que tem a sua história e tal, tal, tal. Então, o Humberto Maturano, ele traz uma série de distinções, né? Por exemplo, o nicho. O nicho, organização. Eu sou uma pessoa que trabalha na organização. Então, para mim, eu sou um organismo aqui, um ser humano, e a organização é um nicho. Mas, ao mesmo tempo, eu, junto com a organização, somos um nicho também. Entende? Assim, então, uhum. é, estamos eu e você aqui nesse podcast, onde... Existe eu e existe você com toda essa plataforma, eu estou num nicho Mas, ao mesmo tempo, para você, eu sou nicho Porque eu faço parte desse conjunto de coisas com as quais você está se relacionando agora Então, assim, isso tem a ver com aquele nicho Ele é permeado por um contexto, por uma situação Quer dizer, nós somos seres históricos A gente está vendo aí agora, na guerra, o que está acontecendo, uma das, né? Mas, enfim, que é muito difícil entender qualquer coisa a respeito dessa guerra Se a gente não olhar a história então, em todo um processo né? Assim, O um momento que a gente está vivendo agora A linguagem do mundo atual né? As interpretações, os filtros Que são utilizados e tal Então, assim, eu falei, de, por exemplo Organização, de ser humano De nicho, linguagem Então, o Humberto Maturana ele também traz isso Olha, a linguagem, ela não nasceu Porque o homem precisava Se comunicar que foi desenvolvida a linguagem Não, a linguagem surgiu A partir da convivência A partir do prazer da convivência Aí ele fala lá dos primeiros bíblicos e tal. Então, o que que fazia ali o ser humano construir ações, articular ações? Então, isso tem a ver com a linguagem. A linguagem está extremamente relacionada à emocionalidade. A Maturana também fala que a nossa emoção tem a ver com aquilo que nos dispõe à ação. Então, o que, que adianta dentro de uma organização você colocar uma regra, uma norma, uma portaria que tem que ser seguida se as pessoas não têm uma emocionalidade para seguir aquilo? A gente traz conceitos e um aporte teórico da Teoria Geral dos Sistemas, a gente traz conceitos e aporte teórico da Biologia Cultural, da Linguagem, né, do Humberto Maturana. Essas bases conceituais no, nos ajudam a olhar com mais profundidade que quando você vai discutir alguma coisa a respeito de uma organização, não basta eu vou lá e faço um mapa estratégico e quero que ele seja implantado. Eu tenho que considerar que existe um nicho, existe todo um contexto, uma história, uma situação... Eu tenho que considerar que existem os seres humanos, cada um um observador diferente. Eu tenho que considerar que existe a linguagem, e é por meio da linguagem que a gente constrói a vida, que a gente articula ações e gera resultados. Então, o um artigo, ele traz isso, ele provoca isso. Traz os conceitos, coloca os conceitos na mesa e fala assim, tá aí, sua organização quer trabalhar, quer sair do outro lado? Então... Olha o que, que tem por trás de tudo que você faz. Essas coisas aqui estão por trás do que você faz. Um pedacinho tem a ver com essa parte conceitual.
0: Bastante coisa. Gente, se vocês lerem o artigo, vocês vão perceber exatamente isso que a Ana falou agora. Meio que te provoca né, a questionar aquilo que você faz. São muitos conceitos e profundos, né? Mas é, é bem bacana. Eu recomendo a leitura desse artigo. E falando nele, Ana, quando você terminou, você finalizou, você concluiu, você refletiu sobre o seu artigo, como que você se sentiu, além de ter aquela sensação de, ufa, acabei, deixa eu entregar aqui, deixa eu submeter logo, <risos> senão eu vou continuar mexendo, porque a gente sempre, né, sempre tem esse sentimento. Mas quando você terminou, como que você se sentiu, o que, que você achou da conclusão que você chegou?
1: A sensação é que a gente nunca termina, né? Você, não tem um cuidado, <risos> você nunca termina. Então, assim, é um exercício muito grande para o pessoal que é mais da, da área acadêmica, ou o pessoal que esse caminho de publicações e tal, né? É um desafio e, ao mesmo tempo, precisa de foco, sabe? De uma certa estratégia para você virar e falar assim, não, eu vou fazer certos recortes. Então, eu vou recortar aqui, aqui, vou tratar disso, aquilo para outro, né? Então assim, a minha sensação era de que ao mesmo tempo Esse assunto está relacionado com muitas outras coisas E que aqui agora não é o lugar de falar Então assim, você não vai em 20 páginas, 15 páginas Explorar coisas que caberia, precisaria de 100 páginas Então é essa coisa de fazer esse recorte a minha sensação também foi muito boa, no sentido, assim, de que eu sei que tem consistência, sabe? Eu sei que isso tem uma consistência teórica e uma consistência prática. Eu respeito muito os autores, os pensadores que vieram antes de nós ou que estão aí ainda hoje e que tem toda uma quilometragem para dar para a gente o que eles nos deram. Então, poder utilizar isso, né? Poder A gente poder se aproveitar. A gente vive numa época muito legal nesse sentido, né? Assim, muito, muito rico o acesso a esse tipo de coisa, que há, há poucos anos atrás era muito mais difícil você ter acesso a determinados textos. Eu mesmo na própria biblioteca da UNB, coisas que, livros que eu comprei, mas assim, outros que eu acessava e, e lia digitalmente, sabe, assim, eu, diretamente da biblioteca, ou pela CAPES, ou por outros, tantas outras bases, artigos e tudo. Então, eu terminei com uma sensação assim de Poxa, isso tem consistência Tanto do ponto de vista teórico Quanto do ponto de vista prático Quando eu olho para as organizações e, e assim, e na minha tese é, Isso daqui é uma parte Do framework que eu entreguei né? Então o artigo ele trata De uma parte conceitual Que ajuda a sustentar um framework Que eu desenvolvi durante o doutorado E que foi aplicado dentro de uma organização E que hoje em dia eu levo para outras organizações Então a minha a sensação que eu tive Foi essa, assim, de, de consistência e de que, nossa, tem muita coisa pela frente para ser feita, sabe?
0: <risos> e se você pudesse indicar algum novo rumo para a sua pesquisa, para o seu artigo continuar, seja na sua mão ou na mão de uma outra pessoa, que rumo seria esse?
1: Eu penso que, bom, aí eu vou voltar à história do framework. No, no meu doutorado, é, desenvolvi uma estrutura de implantação e sustentação de um modelo de aprendizagem evolucional contínua, que é justamente uma forma de você investir no potencial das pessoas e das relações Porque, como eu falei E no artigo, o artigo traz os conceitos disso assim, Tudo que as equipes fazem Então se uma organização quer desdobrar a estratégia dela e, colocar, e operacionalizar isso Colocar isso em prática Isso é feito por meio da forma como as pessoas Articulam ações Por meio da forma como as pessoas fazem compromissos E cumprem compromissos Então vai gerir um processo, vai gerir um projeto Vai executar tal ação Então é, o tempo todo as pessoas estão articulando ações e elas fazem isso se relacionando. No doutorado, eu trabalhei um framework, essa estrutura que implanta e sustenta um modelo de aprendizagem organizacional contínua. Contínua porque isso não para. E é organizacional, mas passa pelo indivíduo. E esse modelo, é, no meu site dá para ver um pouco a respeito disso. Na minha tese de doutorado está tudo lá. Tem dois livros que eu vou publicar, que estão para, provavelmente, esse ano ainda. Um com a parte conceitual e um com a parte prática do modelo. E esse modelo, né, essa, essa estrutura que é implantada ali, ela é alimentada por esse aporte conceitual, que explica, que orienta isso, olha o que é, que é linguagem, o que é, que é humano, o que é, que é um nicho, o que são as relações, como as pessoas afetam, as suas afetadas e tudo mais. Então, ao rodar essa estrutura, sempre que você roda o um modelo igual eu apliquei na quinta vara da Justiça Federal aqui em Brasília, quando você roda toda a estrutura, você faz um diagnóstico, você analisa as informações, você põe estratégias para a organização, tudo a partir desse framework. É, ao rodar aquilo a gente aprende mais a respeito, não só do que foi levado para a organização, que tem a ver com esse aporte conceitual que eu estou falando, mas aprende a respeito da execução ali da estrutura como um todo. Então, o que eu estou querendo dizer é que, como próximos passos, passa por isso. Passa por usar isso e avaliar isso, melhorar isso. Então, assim, o artigo ele não foi feito para ficar engavetado. Ele foi feito porque ele dá base para toda uma reflexão que está no modelo e que pode, independente do, desse framework, ser utilizada a qualquer gestor, qualquer pessoa que tem interesse nesse tipo de assunto, né? das redes organizacionais. À medida que você vai lá e roda esse framework, essa estrutura dentro das organizações e roda de novo e roda de novo, a gente vai aprendendo e vai melhorando essa própria estrutura. Até por isso que eu falei da publicação do, dos dois livros, um da parte conceitual e um da parte prática. Porque a ideia é disseminar isso, logo, É que as pessoas possam acessar, possam aplicar nas organizações e possam melhorar. Quando elas aplicam esse framework das organizações, elas estão aplicando o que está aqui nesse artigo. Não sei se deu para entender assim um pouquinho. Deu
0: sim, deu sim. Uh, inclusive, tu já adiantou, aí, ó, a, a conexão Tu já adiantou a resposta de outra pergunta que eu ia fazer Que seria para perguntar realmente se a parte prática do seu artigo E da sua tese também, né, que está tudo muito, muito unido é, Seria de fato esse framework, se ele está disponível Se as pessoas podem pesquisar e você falou que parte daí está na tese As pessoas também podem consultar no seu site Qual que é o endereço do seu site?
1: Meu site é o anacarneiro.com Anacarneiro.com eu tenho um portfólio, né? Eu tenho dois portfólios. Um que fala é, praticamente do que a gente chama de EMEC, que é essa estrutura de implantação desse modelo de aprendizagem profissional contínua. Mas no site, eu falo disso de uma maneira bem simplificada, assim, só para falar que existe isso. Mas na tese, e a tese está aberta, tá, logo Quem quiser entrar, é acesso aberto. É só procurar Ana Cristina Carneiro dos Santos, enfim, é, e achar minha tese de doutorado a tese ela tem um modelo completo, tudo que foi desenvolvido, todo o aporte teórico que sustentou o modelo, a, o desenho né, desse framework completo, é, a aplicação dele, os casos da aplicação, a análise da aplicação, então, assim, isso tudo está na tese ela está aberto. No site, eu mostro, eu aponto que existe o um modelo, e no meu caso eu implanto o um modelo né, dentro de organizações e também dou mentoria para essa parte conceitual do modelo. Então, por exemplo, um grupo ele tem a intenção não só de implantar o um modelo lá para poder a organização ficar rodando, rodar esse modelo, usar, mas ele tem a intenção de aprofundar na parte de conteúdo que está por trás desse modelo, porque é muita coisa. Né? Então, a gente pode ter uma mentoria em cima disso. E além disso, dentro do site também tem as palestras que eu ministro relacionadas todas a, a esses assuntos que sustentam o modelo.
0: Então, se você aqui que está nos assistindo, nos ouvindo, ficou interessado nesse assunto, você vai clicar aí na descrição do episódio e vai ver o link para o site da Ana e vai ver o link para o látice dela. Lá você vai clicar no Lattes, vai ver o título da tese, vai ver as outras informações e você pode se aprofundar mais nesse assunto também. Bom, Ana, como é que está sendo aí a tua vida nessa pandemia, mulher? Trabalhando, dando aula, pesquisando, escrevendo seu livro, né? Você falou que vai lançar dois livros. Como é que está a tua vida aí na pandemia? Me conta, como é que você dá conta disso tudo?
1: Então, Loga, a pandemia, para mim, assim, ela não, ela não chegou a, a nesse ponto de vista, né? Assim, de trabalho, estudo, pesquisa e tal. Nesse aspecto, ela não chegou a me prejudicar, sabe, Loga? Ao contrário, porque a, a pandemia ela trouxe assim, aquilo que todo mundo fala, né? Ela agilizou muito algumas coisas que, de repente, isso acontecer mais para frente, começou a acontecer por agora e tudo. Então, naturalizou, por exemplo, essa questão de reuniões online. Eu já estava bastante acostumada a ter reuniões virtuais. Aqui em Brasília, fazia reuniões com pessoas de diferentes estados, várias pessoas ao mesmo tempo. Teve uma época que eu fazia um trabalho para a Receita Federal. E aí você tinha que ir para uma sala específica para poder se reunir com pessoas de vários outros estados. Depois, com o tempo, eu podia, podia fazer isso de casa mesmo. Então, assim, isso foi melhorando, melhorando. E aí, com a pandemia, isso ficou mais natural. Então, assim, alguns órgãos, algumas pessoas que antes tinham muita resistência a se reunir virtualmente, ou desenvolver certas coisas virtualmente, aceitaram isso com mais facilidade. Então, para mim, assim, é, por um lado, agilizou muita coisa. E as pesquisas mesmo e tudo. Então, eu estou num momento, assim, bem, é, bem rico, né? De estar tá trabalhando na, nessa coisa dos dois livros, um com a parte mais conceitual, um com a parte mais prática. Tem outros artigos também, que vez vezes outro eu estou publicando. vez é, vezes outro eu alimento o meu LinkedIn também, alimento o meu site. E o trabalho, né, que são as consultorias para as organizações, que são as aulas, é, as palestras. Então, assim, várias coisas conectadas. E no meu caso, Logan, eu depois do doutorado, assim, foi uma, isso foi uma escolha que foi acontecendo, assim. Aliás, durante o doutorado, eu resolvi muito... Mergulhar e colocar o meu atuar muito em cima disso, do que eu já vinha pesquisando há muitos anos e que no doutorado eu tive a oportunidade de consolidar, sabe, assim, de juntar e tal. Então, em especial do ano passado para cá, foi depois que eu defendi o doutorado, foi quando eu passei a mergulhar mais ainda nesse fazer para o mercado, sabe, em levar isso para o mercado.
0: E falar em mercado, falar na sua atuação, me conta aí. Além da sua vida de... Deixa eu linkar aqui, ó. Escritora, professora, pesquisadora, consultora, enfim, da sua vida aí, profissional. Quem que é a Ana? O que, é que você gosta de fazer no seu tempo livre? Quais são os seus hobbies? O que, é que o teu látice e o teu LinkedIn não contam sobre você?
1: É, na verdade, as coisas que eu pesquiso e o que eu faço falam muito de mim. Ah,
0: porque
1: é? tem muito a ver com as coisas que eu posto. Então, por exemplo... Eu participo de um grupo de pesquisa do professor André Martins, da UFRJ, que é um grupo de pesquisa sobre o pensamento do Baruch Spinoza, e do filósofo e tudo, né? Do uhum. Spinoza. E eu acho isso super gostoso e isso alimenta, assim, tudo disso que eu tô falando aqui, né? Um filósofo lá do século XVII que super influenciou vários outros pensadores, que tem a ver com, com tudo que tá na minha tese, no meu trabalho e tal, total. Então, isso também está misturado e tal, mas, assim, fora as coisas que eu falei aqui, eu adoro mexer com jardim, adoro mexer com plantas, adoro isso, assim, gosto muito de estar com a minha família, com os meus amigos, né, adoro receber amigos em casa, uma coisa que para mim é muito importante, essa coisa das amizades, né, então, eu, eu gosto de muita coisa. Dizem que isso é do geminiano, né? É, gosto de assistir série, gosto de ler também, gosto de serau de poesia, gosto de viajar. Nossa, eu gosto de coisa demais, assim. Eu sou bem misturada, misturada mesmo.
0: E já que o podcast é sai sempre numa sexta-feira, você gostaria de fazer alguma indicação cultural de um livro, de um filme, de alguma coisa sobre qualquer assunto para a nossa audiência curtir no fim de semana?
1: Tá, bom, eu já sabia que você ia me fazer essa pergunta.
0: Olha sempre... aí, ela assiste o podcast, ela ouve o podcast, ela acompanha, ela já sabia, gente.
1: Eu separei aqui dois livros. Tem um livro que eu terminei de ler tem umas duas semanas, que é o Enigma de Spinoza, do Irvin, do Yellen, acho o nome dele, do autor. O Enigma de Spinoza eu achei muito legal porque é um, uma história assim, que mistura ficção com realidade, mas que, que traz assim dois personagens muito separados, né, assim por 300 anos, que é o, o próprio Spinoza e o Alfred Rosenberg, que foi um nazista. E esse nazista tinha um fascínio pelo Spinoza. Então é um livro bem interessante porque ele mostra um pouco a história assim dos dois, mesmo separado por séculos diferentes. E para quem tem interesse em se terá um pouco desses assuntos que eu trato no próprio artigo, o Spinoza é muito, assim, a, a base, a fonte, sabe assim, de, de tudo isso, uma das fontes mais importantes. E aí esse livro é um livro gostoso de ler. O outro livro foi esse de Cartas a Spinoza, da Anísia de Silveira. Ela escreve sete cartas para ele, né, assim, só que ela agora, no um século XX, e ele lá no século 17 então ela escreve cartas para ele falando das coisas que ela concorda, do que ela discorda, enfim, é um livro é, gostoso. E para quem é, também se interessa por esse tipo de conteúdo, é legal porque dá para você ver alguns conceitos básicos também do Espinosa. E tem um outro livro que me, me veio muito, ele está sempre na minha cabeça, que é um livro mais gostoso, assim, é Memórias Póstumas de Cubas que é um livro que aí vai, é, não está falando do Spinoza, né? Mas que eu acho uma delícia, que põe a gente em outro lugar, assim, sabe? Que uma pessoa que já morreu, que escreve a sua própria, é um autor defunto, né? Machado de uhum. Assis, maravilhoso. Então, eu surpreendi esses três livros, assim.
0: Muito bem, então as indicações da Ana, as três estarão aí na descrição do episódio. Ana, muito obrigado por aceitar o convite e ter vindo aqui conversar conosco.
1: Obrigada, Loma. Eu também super agradeço você. Eu também aproveito para agradecer a professora Líria Maria, que escreveu, né, ela foi co autora comigo no artigo e foi minha orientadora no doutorado. Então, acho importante também assim, citar o nome dela e da Carol Messias. E, o nome dela, na verdade, é Carolina Messias ela foi uma consultora de escrita, do meu processo de escrita. E também contribuiu muito para ajudar a trazer essas coisas que às vezes são complexas, mas trazendo uma linguagem mais acessível. Obrigada.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Revista ITZ uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e a Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição estão os contatos da entrevistada e o link para você conhecer mais sobre o artigo Bases Biológico-Cultural da Linguagem, um olhar sobre o indivíduo, o nicho e a linguagem nas organizações escrito pela Ana, que conversou conosco aqui agora, e pela Lilian Maria Araújo, de Resenha de Avarez, e que foi publicado na Revista ETZ. Na descrição do episódio também estão os links para você encontrar a Revista ETZ, um periódico científico interdisciplinar e de acesso aberto do Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação da UFPR. A Revista TZ tem um site está no LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e nos três maiores agregadores de podcast do planeta. Basta procurar por Revista TZ. Eu sou o Logan Nobre e a gente se fala no próximo episódio. Até mais.
1: Até mais. Tchau, tchau.